0: Yo, yo yo no hablo tanto de empleado yo, yo hablo siempre de equipo de trabajo porque para mí es un equipo de trabajo, para mí, para que un negocio corra, si ese equipo tuyo no está sincronizado y, y en tu filosofía y verdad y que tengan esa química, el negocio no va a correr. Eso es bien importante en todos los comercios de Puerto Rico.
1: Es la guía y familia. Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña Jesús Vázquez, quien es el actual presidente del Centro Unido de Tallistas de Puerto Rico, una organización comercial sin fines de lucro que tiene como norte asegurar el logro del mayor progreso económico. ...tecnológico, social y cultural de las empresas y profesionales boricua. Jesús, ¿qué es la que hay?
0: Saludos, Jason. ¿Todo bien? Ya tú sabes. Interesado, ¿verdad? De los temas que vamos a hablar el día
1: de hoy. Jesús, gracias por, por la oportunidad y... Oye, eso es, es bien loco para mí y fue una de las cosas que estaba pensando antes de, de entrar a la conversación... Que, yo, que nosotros nos conocemos solamente presencialmente, que es como deberíamos conocernos. Exacto. Y la última vez que nos vimos fue en febrero 1, que estuvimos en el Tech Expo presencialmente y yo no sé cuándo tengamos otra venta en persona, sí. Eh, eh, exacto,
0: y, y es la parte verdad triste de todo esto. Eh, nosotros, eh, eh, desde el Tech Expo, que fue exacto en agosto, en enero 31 y febrero 1, yo no he visto yo creo que más nadie, hubo después una actividad más que se dio en el Centro Unido, pero fuera de ahí no se ha dado más nada. Todo está parado y, y a pesar de que la tecnología nos ha ayudado mucho en, este, en esto, esta problemática del COVID-19, eh, esa parte humana no, no la quita nadie, de verdad, y, y me hace falta, me hace mucha falta esa parte humana.
1: Sí, verdad, la, las conferencias, el, la energía, yo creo que es lo más que falta y por más digitales que sean, hay un toque quizás de... No, yo ni sé ni qué sea, es la magia, es la magia del evento presencial, de la dinámica. Que
0: sí, tú ves las caras, ves las personas, cómo, o sea, los gestos de las personas, tú sabes que eso le gustó, pues o sea, es, 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 todo cambia, todo cambia.
1: Oye Jesús, eh, bueno, empezamos la conversación, pero cuéntanos un poquito más quién es Jesús Vázquez, cómo llegaste al CUD, yo sé que esta conversación va a estar buenísima.
0: Pues mira Jason, eh, Jesús Vázquez, ¿verdad? Nace de una familia de comerciantes de Puerto Rico. El, desde mi abuelo, mi abuelo era agricultor. Eh, tenía, tiene, tiene cafetal, tenía, pues mi abuelo falleció, pero de verdad, tiene un cafetal eh, excelente, con tostadora tenía los molinos, tenía todo. Eh, y siempre se dedicó a eso, eh, a, a sacarle, vivió prácticamente de sus tierras. Luego mi padre, eh, mi padre tenía siempre esa avena y, y mi padre siempre decía, eh, claro, eh, lo, que, lo que él dijo en ese momento no le podemos hacer caso ahora, porque eran otros tiempos. Eh, mi padre decía, a mí no me hace falta estudiar, porque yo sí, yo soy me encanta trabajar y yo, los dos chavos no se ganan en la escuela. Y es una mentalidad bien extraña porque ahora es lo contrario. Ahora tienes que estudiar si, si quieres hacer algo en la vida, aunque sea emprender por cuenta propia. La educación es súper importante. ¿qué pasa? mi padre dijo eso eh, se dropeó de la escuela eh, fue fiel a su mandamiento y siguió verdad, para, para allá él vivía en Mayagüez, se fue a San Juan con 20 pesos en la cartera en un carrito verdad, que no servía mucho y arrancó a San Juan y ahí mi padre ha fundado tiene dos compañías eh, eh, se puede decir millonario eh, pues ahí es que entra, entro yo ahí es que nace Jesús Vázquez eh, en el 87 y Jesús Vázquez nace en esta familia de comerciantes pero que a la, a la vez no nos daban nada en, en casa nadie se le daba nada en casa podíamos tener el, el último Nintendo pero no nos lo compraban ¿tú quieres un Nintendo? ah qué bueno, está bien lindo trabaja para tenerlo a nadie nunca se le dio nada en mi casa el que quería algo fuera de la de su cumpleaños y navidades. Eso no es eso, eso, eso no es. Pero te salió una consola nueva que, ah, pues chévere, tú la quieres, pues mira, tú tienes un trabajo disponible, trabaja y te ganas el y lo compra. Y así mismo era, yo vine a tener Nintendo para que sepan, Nintendo de 64. Yo vine a tenerlo como cuatro o cinco meses después que había salido. Todos mis amiguitos con el Nintendo de 64 y todo el mundo. Y yo, yo no sabía que era eso. Llega el Nintendo, me lo. Me, Cumplí año, me lo regalaron y me dijeron: Pues mira, este, eso vine, vine con Mario, Mario 64, Super Mario 64. En Mario 64, para el que sepas, hay que buscar 70 estrellas para tú pasar el juego. Yo conseguí 70 estrellas como 50 veces porque no tenía más juegos. Tenía solamente Mario 64. Mis amigos tenían 7, 8, 9, 10 juegos y yo con Mario 64. Y mi papá me decía, ¿tú quieres otro? Ah, pues mira, trabaja. Y te compras el otro. Pues yo trabajaba, yo trabajo desde los seis años. Y, y trabajé, y trabajé, y yo comencé ganándome un dólar al día. Mi papá me daba un dólar al día. Y yo trabajaba, hacía mis cositas y me, sabes, me llevaba a madrugar, había estar a las seis de la mañana allí. Allí no había, no había opción. Y yo trabajaba y me daba un pesito al día. Después de ahí fue subiendo, eh, me daba 10 pesos al día, después aumenté a 20, y después me daba 25. Pero en un año dije, pero espérate, ahí me están dando 25 pesos por día, y yo trabajo igual o más que este que está conmigo, porque yo me montaba en los camiones a entregarme mercancía, como cualquier empleado. Allí no era que yo estaba trabajando en la oficina, ni nada de esas cositas bonitas. No, no, tenías que montarte. Y tenías que, ¿verdad? Eh, no voy a decir la palabra, pero como dice acá, si quieres pescado, tienes que mojarte el fundillo. Pues yo vi, pero espérate, si yo trabajo igual o más que el que está al lado mío, y él cobra más que yo, ¿eso es injusto? Y yo fui me senté allí, con la gerencia de la compañía, y dijo que me tiene que aumentar el sueldo, al mínimo ese de momento, que eran 5.15 la hora. Y yo quiero mis 5.15 la hora, porque yo trabajo igual que ellos, ¿por qué tú, tú me tienes que pagar a mí menos que a ellos? Y me miraron y pues dale, y me comenzaron a dar el sueldo de los 5 15, pero me dijeron tú vas a cobrar 5.15. pues tienes que ponchar tienes que empezar a ponchar entonces porque tenemos que tener la, el registro de la nómina y yo ah, pues, pues dale, yo poncho y tenía que ir con mi ponche y todas las mañanas llegué la tarde, o me iba con papi que papi es el primero que se iba de casa siempre a las 4 o 5 de la mañana o me iba con mami pero iba jorándola porque iba tarde y, y es gracioso porque mi papá era el dueño de la compañía y, y, y me regañaba si llegaba tarde. Este, y, y, pero ¿qué pasa? Pues yo comencé a guardar mi chavito y yo me acuerdo que una cosa que papi siempre no, no, nos decía, una cosa que nunca le voy a dar a ustedes la educación. Mira, contrario a su primer pensamiento. Qué loco, ajá. Sí, una cosa que yo a ustedes les voy a dar hasta lo último, que nosotros somos cuatro hijos, a los cuatro, es la educación. Eso nunca les voy a fallar a ustedes. Yo les voy a pagar hasta lo último que ustedes quieran estudiar y se los voy a pagar. Pero fuera ahí no me pidan más nada. Ni carro, ni nada, porque no lo van a tener. Pues, eh, ¿verdad? Siguiendo esa línea, él siempre sí nos llevaba de viaje. Eso sí nos, nos, nos llevaba a todos, a toda la familia, Nos íbamos de viaje. Pues lo, lo que siempre, que si sí, Nueva York, nos íbamos a Disney y qué sé yo. Pues él, él en los viajes te compraba lo necesario que tú comas y que puedas dormir y que básicamente las entradas que sea los parques y eso, eso es verdad porque no me voy a dejar afuera del parque eh, tú quieres algo más, tú trabajaste en el verano y supone que tú tengas el dinero para comprártelo pues yo iba con mi carterita que me acuerdo que antes era que los musaras de velcro que claro. salían así y abría mi carterita con mi cadenita porque la fiebre de la cadenita amarradita así, este, bien bonita el pantalón y yo la abría y tenía mis chavitos ahí y yo veía eso que costaba $30 y pico de dólares, 40%, Y yo, diablo para yo llegar a ganarme esto, yo pasé un trabajo brutal para yo gastarlo aquí en esta cosa que lo voy a usar o dos veces. Y ahí es que yo entendí el valor del dinero, el valor del trabajo. Y por eso es que después yo decía, mano, ya sé por qué papi tanto fastidiaba. Pero con todo eso nunca uno piensa eso y dice, ay, me fastidié. Pero uno no piensa más allá, porque seguimos siendo jóvenes que no queremos, no es que no entendamos, es que no queremos entender que es diferente. Pues cuando yo cumplo los 16 años, eh, pues yo siempre fui un, una persona bien responsable con mis cosas, eh, yo hacía todo, ¿sabes? Yo era, no, ¿sabes? Tenía a mis amigos y salíamos y qué sé yo, pero yo era bien, yo tenía una madurez bien brutal de que sabía dónde meterme, porque Oye, mi papá es de los que cuando yo era pequeño, me llevaron cerquita de un punto donde estaban, verdad, los bones, verdad, las, las personas, que están sin hogar, que, que son usuarios de drogas, y me decía, si tú quieres terminar así, así, era bien seco y me lo decía así mismo, si tú quieres terminar así, pues puedes tomar el camino malo de la vida, fácil, ¿sabes? Estoy terminas así, va a terminar en la calle, porque tú sigues, tú eres mi hijo, pero yo no voy a, a auspiciar eso, y él siempre fue bien directo con nosotros, y yo, mano, yo to a todo el tiempo yo me preguntaba ya tremar un nuevo jovencito porque, porque él es así conmigo, qué sé yo, si yo lo que estoy pidiendo es esto y qué sé yo. Cuando cumplí 16 años, como yo era también responsable, yo pues, estuve en el cuadro de honor de la escuela, en la Honor Society, este, y era un chamaco que era nato, a mí no me gusta estudiar, a mí se me hace bien difícil estudiar, pero yo soy yo, yo tengo a, mi retención siempre es, este, yo, yo, yo te escucho, te veo y escribo, y eso es lo que hace que en mí se me queda. Y todo el mundo me dice, pero es que tú no estudiante ¿cómo saliste bien? Y es que, ¿sabes? No sé, en mi mente corre de una manera que, que todo lo asocio y rápido voy, voy, voy captando y voy reteniendo. Pues él tenía una guaguita vieja en casa, me la regaló. me este, te voy a regalar esa guaguita para ti, ¿sabes? Eh, yo te voy a dar unos chavitos para gasolina, que es lo que tú vas a usar en la semana, sabes que eso te va a dar para ir y venir aquí fuera de ahí, es problema tuyo y con unas reglas, ¿verdad? porque era menor de edad todavía y qué sé yo pues cool, seguí oye, me quedé con la guaguita, la puse bien bonita le puse un radio, bien cool para ese tiempo con que los orgánicos que, que, que tenían colorcitos y yo bien emocionado con mi guaguita, eso para mí era un Ferrari eh, y pues nada pues ya compré 18 yo, eh, en, yo trabajaba ya estaba entre universidad y estaba trabajando con él cuando un día me acuerdo eh, fui a, un, a una actividad en Guayama y la guagua se me calentó y yo vine espérate se me calentó la guagua eso no es nada, yo lo llevo ahí al mecánico de Babi y se la dejo allí y que resuelva pues nada, le eché agua a la guagua y la bajé hasta San Juan se la dejé en la fábrica para donde están los mecánicos se la dejé allí, qué sé yo en dos días me llamaba mi papá. Me dice, mira, tengo una factura aquí en mi escritorio eh, de la guagua tuya de tanto dinero para que la vengas a pagar. Y yo, pero es que esa guagua, ¿verdad? Tú me la regalaste y eso, y viste. Y, y él me dice, sí, te la regalé para estudiar. Lo demás es problema tuyo. Tienes que pagarla. Si quieres agua, si no, pues deja agua al de mecánico. Así, ¿sabes? Y yo, en ese momento, ya tú sabes que uno joven, te llegan mil cosas a la cabeza, tú pero ¿cómo va a ser? Que eso es injusto, que, que no cómo va a ser, pero si yo hago las cosas bien, este, ya, yo, yo me porto bien, yo hago todo, y por qué rayos, me. me? Pues yo fui, saqué un gritos, ¿verdad? Me, me quedé ahí, me me dio un cantazo heavy. Y, y seguía. Cada momento valorando más el dinero, eh, ¿verdad? En, 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 y no el dinero, porque el dinero no se. ¿Sabes? No, no, para mí el dinero no es nada, es, es el trabajo. ¿Sabes? El trabajo que me dio conseguir ese, ese peso. Pues nada, me llevé mi guagua y yo dije, espérate, pues me, me tengo que inventar las cosas, tengo que aprender a hacer yo, ¿verdad? Todo ganarme la vida. Yo entré, en, yo, yo fui a misión temprana de la universidad, eh, yo saqué para ese tiempo el college costaba eh, valía como cuatro mil puntos, cuatro mil y pico, así porque ahora cambiaron las métricas. Eh, yo saqué tres mil mil Yo era, sabes me, me encantaba lo que hacía y, y entré en misión temprana en la UPR y por cosas verdad de, de la vida, eh, yo no, yo a mí me encanta la educación, pero hay, hay ciertas maneras que no me gustan como ciertas personas educan. ¿sabes? El, 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 las personas prepotentes, porque tú puedes ser, un conocedor de la materia, pero eso no te hace que seas una mala persona. Al revés, sabe? el conocimiento es poder, y qué mejor que satisfacción que tú puedas pasarle ese conocimiento a otras personas. Y yo vi a estos profesores bien prepotentes, que yo soy catedrático, de qué sé yo querrá, y se sientan para atrás, y que así te me decían, aquí en este salón hay veintipico estudiantes, eh, de aquí a que acabe el, el semestre van a quedar nueve. Los demás se van a dar de baja. Así. Y yo me quedé ¡Wow! ¡Qué motivador. ¿Qué pasa? Que esa era mi primera clase entrando por primera vez al bachillerato. Porque yo pasé los exámenes avanzados y entré directamente a cálculo. No pa, yo pa, yo brinqué precálculo. Y entré a cálculo y el págata, el primer, el primer profesor en la primera sentada que me doy en la universidad por primera vez. Me dice eso. Y eso a mí fue como que se me fue el mundo al piso. Oye. Efectivamente, yo fui uno de los que me di de baja. Y, y lo digo, o sea, me di baja porque no era que no me estaba, no sabía el material, es que él no tenía ganas tampoco de enseñar. O sea, él, él no, estaba, no sé, tenía un grupito de unos selectos y qué sé yo, que ya saben cómo se movía el mambo en la universidad y sabían cómo jugarse las cartas. Pues yo esa parte era fui bien inocente y usé poco la malicia y, y no, no hice. Nada, me, una cosa y la otra, me cambié de concentración porque realmente entendí que yo, yo entré por biología marina mira esto entré por biología marina porque yo me veía eh, allá trabajando en SeaWorld inocentemente eh, yo me veía sobando una orca allí fácil dándole comida bien acuaman yo este sabe una cosa bien 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 brutal sabe yo me veía en eso y nada yo comencé en eso y me di cuenta que pues, ay, me encantaba bucear yo se pasaba buceando con amigos y qué sé yo y yo me sentía que para mí bucear era, yo estudio biología marina y voy, olvídate, yo voy, eso es lo mío. Eh, pero realmente me di cuenta que, que no, que eso no era lo mío, que era más un hobby que otra cosa, era más una pasión que todavía, yo amo el mar, ¿sabes? yo soy un amante, mis hijos se vieron igual, mis hijos son amantes al mar, eh, yo soy de los que voy a la playa y para mí eso es relajación, y estar debajo del agua para mí es... La terapia más grande que existe para mí. ¿sabe? Yo he sido un poco ansioso y un poco asertivo. Eso a mí me relaja mucho. Pues nada, eh, seguí, me cambio de Biología Marina Naturales. Me cambio a administración de empresas en, en, en con, con relación a contabilidad. Pues comencé en contabilidad. Eh, ya tenía ciertas clases, ¿verdad? Se, se, se pasan acá, se acreditan. Y comencé en contabilidad. Yo seguía ah, toda esa pues, Tenía mis trabajitos, ¿verdad? Me ganaba los chavos de diferentes maneras. Eh, pues que pasa en contabilidad, eh, yo comienzo y desde que comencé, desde la básica, siempre fui... Bueno, igual, sabé, todo lo escuchaba y todos los todo lo compañeros del salón, todos perdidos. Y yo les decía, pero es que eso es fácil. Y es así, y así. Y el profesor era bien fuerte. Y el profesor me cogía por el lado y me decía, mira, este tú eres bueno en lo que tú haces, este, tú eres bien bueno, qué sé yo, de verdad, sigue así, este, y todo el mundo me decía, se llama Carrasquillo, me acuerdo el apellido, me decía, cómo tú eres pana de Carrasquillo, ese tipo nadie no lo soporta, y yo le decía, no, que yo sea pana de él, pero yo entiendo lo que él dice, pues entonces, nada, seguí en esa, ese profesor era famoso porque daba un trabajo bien largo, eh, que era el trabajo final de, de la clase y ese trabajo bueno costaba como el 50% de la nota eh, y era realmente era súper largo era un libro completo de contabilidad tú haces la contabilidad con todas las transacciones de una compañía X todas son transacciones y al final tienes que cerrar los libros y tienes que cuadrarte todo balance sheet este el income statement todo tiene que cuadrarte pues ¿qué pasa? Yo vengo, yo siempre me he pasado con, con dos panas, ¿verdad? Eh, que siempre estábamos juntos en la universidad. Y yo les dije, vente, vamos, a háganlo conmigo. Lo hacemos, nos metíamos en casa, donde fuese, si nos sentamos. Oye, nos tomó un montón de horas hacerlo porque si te das cuenta que fallaste cuatro páginas después, tienes que volver y borrar todo y volver para atrás. ¿Sabes? Y nosotros con vamos a hacer esto con mucha calma, tenemos tiempo para hacerlo. Yo vi una oportunidad en el trabajo y es que yo digo si yo soy uno, esta clase hay como tres sesiones de esta clase por le que son unos 60 estudiantes entre todos, por le que el 80% no va a saber hacerlo, yo tengo aquí una oportunidad de negocio y yo necesitaba chavo porque la primera navidades porque es el primer semestre de agosto a diciembre, este un bonito navidad, vamos a hacer una cosa. ...vamos a vender el trabajo... ...y yo, yo conté esto... Yo, ...yo hice esta historia en la, en la misma universidad... ...sabe, y yo le he contado y le dije... ...y los profesores me dicen... ...mira muchachos, que soy ilegal... ...y yo no, 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 yo no, yo no, yo no vendí... ¿sabe? yo hice mi trabajo... ...y vendí mis conocimientos... ...pues nada, mano, hicimos, yo lo hice... ...y yo no fui que llevé el mensaje... ...yo me quedé callado... ...yo mandé a otros a que dijeran... ...que fulano de tal... Eh, ...hace el trabajo pues entonces comencé a más o menos sacamos un cálculo vendimos cada trabajo en 150 dólares eh, y, y veíamos esa oportunidad ¿verdad? De, 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 de que ellos cogían ellos lo pasaban tenía el grupo porque yo no te entregaba el trabajo tú tenías que darme tus papeles y yo me encargaba en pasártelo porque si se lo daba a alguien ese alguien le iba a vender para adelante y no me dañaba el negocio claro o sea, era competencia claro. cuando él no hizo el trabajo pues así lo hicimos, oye, hicimos fácil como 16 de trabajos, el trabajo, ¿sabes? Este, y nos dividimos después las ganancias y nos metimos en par de pesos, en par de pesos con, con esos trabajitos. Y más adelante en otras clases luego lo hice. Y el próximo semestre otra vez lo hice, pero después yo hice solo esa vez porque ya yo conocía, este, y los hacía yo, entonces los vendía. Y, y le sacaba, tenía unos bonitos ahí, al final, unos Christmas Club que le sacaba yo y le sacaba un par de pesos. Eh, pues siempre estuve así, siempre estuve vendiendo, siempre estuve, luego, eh, a mí siempre me gustó la agricultura, ¿verdad? Porque no tenemos fincas en, en Mayagüez y, y siempre tengo esa pasión de, de la tierra. Lógicamente es que no me, no me dan la oportunidad, ¿verdad? Pues de hacerlo. Pues comienzo en la tierra eh, con un amigo que tenemos unos bancos de recaudo y el cilantro y conseguimos varios clientes y verdad y entre los dos pues comenzamos a crear esa verdad seguir vendiendo y qué sé yo es, después siguió con el negocio yo tuve que retirarme porque tenía otros compromisos y, y, y no tenía verdad la, la misma cantidad de tiempo que quería realmente dar al, al negocio que era un negocio excelente y, y seguí buscando otras oportunidades verdad para para seguir hacia adelante qué pasa eh yo sigo trabajando en una de las compañías ¿verdad? de la familia, eh, especialmente en una que, que es dedicada a, a rentas de bienes raíces, eh, ¿verdad? Tenemos una gran, una cantidad grande de, 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 de propiedades. Y nosotros pues nos dedicamos a, a rentar esas propiedades. Yo me metí ahí. ¿Qué pasa? Yo decía, mano bueno, pero a pesar de que yo hago mis cosas, eh, y yo tenía, pues, ya en ese momento ya tenía mi propio, yo, yo había comprado una casita para yo rentarla. Eh, que la estaba rentando y le sacaba, ¿verdad? Eh, sí. Tenía cuatro apartamentos, yo vivía uno y los otros tres me los alquilaba. Y yo mismo me pagaba la hipoteca, yo mismo, y iba creando, ¿verdad? Esa, esa propiedad era prácticamente que todavía la tengo, pero ya no la vivo. Pues seguí pues con esa pero ¿qué pasa? Yo quería algo más para mí, quería un negocio para mí, y, y realmente no, no no sabía qué, porque yo hago, yo hago mucho, pero en ese momento necesitaba, quería montar un negocio, este yo un poco inmaduro, ¿verdad? Eh, y, y no sabía prácticamente, porque realmente lo que yo quería, no podía montarlo en ese momento, pero quería hacerlo. Pues nada, en uno de los locales de un edificio de, de la familia, eh, había una lavandería, una lavandería que llevaba ahí más de 30 años establecida. Eh, y yo en esa lavandería, pues yo dije, un día la persona que la tenía no, no podía ya pagar la renta por situaciones familiares y pendejo. Digo, mira, yo voy a entregar todo. La lavandería estaba fea, estaba sucia, qué sé yo, pero todas estas yo estoy como que, mira, no, no me interesa nada. Pero en una que entró al local, porque yo impresionaba a todos los locales, ¿verdad?, que todo estuviera en orden. Y digo, espérate, pero si yo puedo montar una lavandería para mí, ¿por qué no lo hago? Y. Yo no sé lavar ropa. Yo no sabía lavar ropa. yo, yo era Para mí todo es igual. Para mí, esto, tú lo tú en la lavadora, le das el botón y eso que arranque. Y todo el mundo, no, que divide esto, divide lo otro. Para mí ropa es ropa. Y mételo todo ahí. Pues, pues venimos, ¿verdad? Y, pues vamos a cogerle. Hablé con mi esposa. Este, ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué sé yo? Eh, pues vamos a hacerlo. ¿Qué pasa? Es que yo digo, pues, Diadre. Voy a una compañía en Puerto Rico que se dedica a vender equipos de lavandería eh, comercial. Y cuando llego allí, eh, cuando me hacen el estimado para dos secadoras y como cuatro lavadoras y una lavadora industrial, cuando él me da el papel, cincuenta y pico mil pesos. Yo, cincuenta y pico mil pesos. Con cincuenta y pico mil pesos, yo monto un negocio, eh, olvídate, en otro lado el retorno de la inversión era larguísimo y yo pues me frustré un poco dije, ya, que, 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 que mal de verdad este, pero nada, olvídate yo en una noche me siento en casa me pongo a ver clasificador online y a buscar, y a buscar, y a buscar y, y encuentro eh, una lavandería que estaban vendiendo que nunca se me olvida el nombre de la persona porque la persona se llamaba Jesús Rivera y yo me llamo Jesús Vázquez Rivera. Y yo me quedé, no, esto no puede ser. Vendía toda la lavandería enterita en Canova, no me acuerdo todavía. En Loisabal. Vendía todo el equipo de la lavandería completo, todo, todas las máquinas por 25 mil pesos. Yo dije, ¿qué qué? Lo llamé, fui a ver el equipo. El equipo estaba excelente. Eh, me decían, mira, te puedes llevar todo. Todo lo que tú ves aquí dentro de este local te lo puedes llevar. Fui, hice un préstamo personal este, Arranqué, alquilé un camión El otro día me llevé a mi primo Como a dos compañeros Y arrancamos para allá Un sábado, no, me acuerdo que eso fue un domingo Y nos llegamos allí Llegamos ayer a las siete y pico de la mañana Y estuvimos ahí como hasta las cinco de la tarde este ro, Vaciamos enterito en la lava lavandería. Me llevé hasta las matas Me llevé todo No me llevé en los aires porque estaban difíciles de sacar Si no también me los llevaba pero me llevé todo. El de todo, pues yo me llevé todo. Y con eso fue lo que yo comencé, con esas máquinas que yo le pude comprar a él. Eh, ahí fue que yo monté, remodelé el negocio, pero ¿qué pasa? Yo tenía otra inquietud más. Yo decía, yo no quiero una lavandería igual que las demás, porque yo cuando me casé, mi esposa y yo vivíamos en, la, en, el, aparta, en el apartamento, verdad que era parte de la casa que habíamos comprado para alquilar, no teníamos londres Y yo iba a una lavandería eh, que cerca, eh, y me sentaba allí. ¿verdad? Y el ave tenía que ir. Íbamos siempre todos los sábados, todos los domingos, a lavar ropa. Y yo, ¿se iba ahí o iba yo. Pero eso era un calor infernal, horrible. Pero eso era un calor horrible. Tú sentías ese vapor, el sudor bajando. Tenías un televisor de estos, los colores así trepados, así en, en una esquinita con Lady Mágica puesto, pero desde que tú llegas hasta que te vas, la misma canción, la misma vocecita, todo el tiempo ahí, cara, taca taca, taca, taca. Y yo, bueno, yo me iba para el carro a veces, esperaba, o me sentaba fuera en la acera porque no podía. Y decía, si yo hago una lavandería, yo no quiero que una persona pase por eso, porque, oye, fuerte. Pues yo hice a la lavandería y cogí y le hice una sala aparte, porque yo decía, pues, lo voy a poner el aire cocinado a la lavandería, pero tú pones el aire en una lavandería, es un poco fuerte, porque vas a pelear contra la secadora, que ya, que ya emiten un calor bien fuerte, se tienen que poner un aire extremadamente fuerte, vas a gastar un datos operacionales súper altos, y tú tienes que ¿verdad? sacar, ¿verdad? tienes que decir, espérate, eh, ¿qué, qué me conviene y qué no, ¿sabes? Yo te queremos un poco de comodidad, pero la comodidad cuesta. O sea, las personas que van a morir, que pagar, no van a querer pagar el precio que realmente yo tendré que cobrar para que ellos puedan estar aquí. Pues lo que hicimos fue, vamos a hacer algo, hicimos una salita aparte, y le pusimos muebles, eh, le pusimos televisor con internet, le pusimos wifi, Netflix, eh, tiene un, un, un librero bien grande. Y esa fue la sensación, que las personas iban, ponían su ropa y sigan para la salita con el airecito a ver televisión, a ver Netflix y qué sé yo. Pero luego fue tanta y tanta la sensación que creó la sala con aire. Que a la gente se le olvidaba que tenía ropa lavando en de la lavandería. De y se quedaban, la gente se quedaban viendo la serie, tú los veías así tirados para atrás eh, mirando la serie que estuviesen viendo en el momento y no se paraban, y tenía que ir la persona mira la ropa de usted ya terminó Ay, pues dale pausa, dale pausa que <ríe> para hacer el cambio, poner en la secadora y volver otra vez a seguir viendo este eh, viendo su serie y la otra sensación que fue que no pensábamos que iba a quedar sensación el librero eh, mi, mi esposa eh, le encanta leer, Ella, me encanta, se pasaba antes, ya el tiempo pues, no es el mismo que antes, pero antes leía mucho más, y mi esposa tenía un, una colección de libros grandísima, pero teníamos en casa porque no teníamos dónde meterlos, y lo que hicimos fue, pues, vamos a ponerlos allí, mi, mi, mi esposa pues, estudió psicología verdad y, y también estudió psicología industrial, y todos esos libros de ella, ya siempre guardaba todos los libros, ella nunca regalaba ni vendía nada. Todo le gustaba guardarlo para referencias y eso. Y todos esos libros los pusimos allí en el librero. Los de ella personal de novela, de ficción, malos de estudio, ¿verdad? Y todo lo dividimos bien brutal. Yo lo, lo puse, ¿verdad? Para que, que quisiera leer, como estamos cerca de universidades y eso, pues. lo y. Eso fue otra sensación más. A nivel de que los mismos clientes crearon un sistema de fichas, creado por ellos mismos, donde ellos ponían su nombre, tipo biblioteca, el fichero de biblioteca, para decirte, mira, me llevé este libro y págala para que sepas cuando me lo llevé. Ellos mismos crearon el sistema de las fichas, del fichero. Y se llevaban libros y los entregaban, y a veces les gustaban tanto que me los compraban, decían, mira, por favor, venden este libro que de verdad que me encanta vender eso fue también otro, otra sensación en la, la parte del librero. Y nada, ¿verdad? Ahí fue por lo menos la parte que te sientas en la comodidad de tu hogar. Eso es lo que nosotros queríamos. Que tú estuvieras como si estuvieses en tu casa. Que, que, que estuvieses tranquilo, eh, vino televisión, aire acondicionado, mientras tu, tu ropa se está lavando. Oye, porque meterse un sábado, lavar ropa no es de media hora. Lavar ropa te puede tomar dos, tres horas fácil. Y, y, y eso, eso es complicado. Pues ¿qué pasa? Pues nada, creé eso, luego pues como a más más servicios de lo que es el drop-off ¿verdad? Que es el servicio que las personas dejan la ropa en la casa, eh, perdón, en, la, en el londres y yo se las lavo por libre, se las entrego ya dobladitas, todo, o sea, seteado, en una bolsa sellada. Y así mismo pues fui consiguiendo ¿verdad? Villas de alquiler, que ese es el, el grueso ¿verdad? del, del negocio. Eh, yo lavo ropas ¿verdad? Lo que son sábanas, toallas, de todas esas vías de alquiler Airbnb. Eh, que ahora con la pandemia pues me he visto bien afectado con lo que está pasando pero en los momentos verdad Pre pandemia eh, pues estaban mi pic sabes prácticamente las órdenes eran grandísimas de tres y cuatro veces por semana eh, en sábanas toallas eh, todo lo, todo lo que ¿verdad? Eh, todo lo que tenga que ver con prendas de ropa de lo que en un hotel sabes todo lo que conlleve. Eh, todos alfombras almohadas era mucha, era mucha, 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 de que yo tengo una agua grande y eso era, pero la cogíamos, la fuleteábamos de ropa, de tanta ropa y tanta ropa que era. Ahí seguimos comprando, ¿verdad?, más máquinas y qué sé yo, y fuimos entonces mejorando un poco la, la situación de lo que era. ¿Qué pasa? Que un día, ya para llegar a la parte del Centro Unido, ¿verdad?, dentro de lo que, porque ya te conté toda la parte mía de, de negocio, gran parte de ella, porque yo no he acabado, pues después hay más cosas. Eso, por eso va después de él, porque vamos en orden cronológico. Yo conozco, ¿verdad? Para El Centro Unido, yo lo conozco hace un montón de años. Mi padre perteneció al Centro Unido. Pero a todas estas, yo, yo me crio en un, en un ambiente de asociaciones. Eh, siempre. Y no, y no tanto, conozco el Centro Unido, pero no estuve envuelto en nada del Centro Unido per se. Mi padre es eh, una compañía de de mi papá es una fábrica de hielo, eh, bastante reconocida en Puerto Rico. Y él, en sus años, en los ochenta y pico, ellos crearon la asociación de industrias de hielo. Una asociación pequeña, que están todos los industrias de hielo de Puerto Rico, y se ayudan entre ellos mutuamente, no. y han creado como esta familia, ¿verdad? De que, mira, me hace falta esto, me hace falta plástico, me hace falta lo otro, por favor, ayúdame. Y pues, se intercambian productos y se ayudan, talleres, lo que sea. Pues yo siempre me creí en ese ambiente. Yo iba a las reuniones, yo los conocía a todos, éramos una familia. Y, y yo veía la importancia del cooperativismo, de, la importancia de que todos estemos juntos, que la verdad, la verdad, no es que somos competencia, es que somos, tenemos que ser aliados, porque si queremos competir con compañías grandes, tenemos que unirnos. Y eso es para que sepas, esa asociación nació que nació en la cuna del Centro Unido, porque esa sesión nació dentro del Centro Unido, es una de las hijas de Centro Unido. Nació porque de Estados Unidos, eh, para ese tiempo, en lo que era fomento industrial, le daba todas las exenciones del mundo a compañías que miran de Estados Unidos, y le querían dar unas exenciones bien grandes a una superfábrica de hielo que venía de Estados Unidos. Y es que entonces eh, estos comerciantes pequeños se unen, todos eran fabricantes de hielo en ese momento, eh, y se une y decir, mira, esto es injusto ¿cómo usted le va exenciones a ella? nosotros no, que somos de aquí y ahí fue que nace la asociación como tal y le formaron la pelea al gobierno que el gobierno dijo, espérate, espérate ¿no? pues se echaron para atrás y la fábrica no y fue gracias a eso, gracias a que se unieron porque si no, ahora mismo el dueño de, a lo mejor, de la industria de hielo en Puerto Rico fue, una una sola fábrica américa y estadounidense ¿sabes? Y, es la, y es la realidad, pues así que ellos nacen yo me creo en ese ambiente, ¿verdad? de, de, de ellos les gusta hacer su fiestito una vez al año, pero siempre esa hermandad de que, mano, mira, estoy mal, eh, me pasó esto, se me dañó una máquina, mira, préstame una pieza. Eh, y estamos hablando estamos hablando de piezas de 10 pesos, con piezas de 30 y 40 mil pesos, o sea, que puede costar una pieza de una máquina de esas. Y, él, y yo, te la llevan y te la prestan o sea como si fuese un dulce. Y es por eso, es por el compromiso que tienen entre ellos mismos. Y yo pues me creí en eso. ¿Qué pasa? En el 2013, que yo tengo el negocio, eh, comienzo a hacer, hacer una, unas cosas con, con partes de los de, directores del Centro Unido. Y yo dije, fíjate, en ese momento, el que estaba de presidente era el señor Rubén Piñero. Eh, Rubén Piñero me dice, ¿por qué tú no entras a mi junta? Eh, y yo no tenía... Me gustaba, ¿verdad? Pero no tenía la intención, ¿verdad? De, pues mira, si sí, tú quieres yo entro, yo no tengo este... Pues apliqué, ¿verdad? Llevé todos los papeles, porque pues sí es una, una serie de documentos. Los llevé. Y comienzo entonces a estar, ¿verdad? Entro a la Junta en el 2014 y en ese momento era el miembro más joven del de, de, de centro, como miembro de Junta de Directores. Tenía 20... 28 años, creo que eran 27 o 28 años, aproximadamente. Pues nada, comienzo, ¿verdad? Eh, yo más o menos pregunté y me asesoré. El, el que estaba presidente electo en ese momento era Nelson Ramírez. Hice una excelente amistad con Nelson, que es el sol de hoy, ¿verdad? La, la mantengo y es como mi hermano. Eh, y, y comenzamos... ¿verdad? Yo comencé a decir, mira yo quiero crear esto, quiero crear esto otro, quiero, quiero hacer estas cosas. Y me dijeron, bueno, pues comienza. Pues en esos primeros dos años, como que empecé a crear el muñeco, pero no tuve la oportunidad de, de implementarlo. Cuando entra Nelson Ramírez como presidente de la institución en propiedad, me dice, Jesús, tú haz lo que tú quieras, pero tienes que hacerlo tú. Y tú me lo traes y lo ejecutamos. Y yo, ah, pues, perfecto. Ahí comienzo a crear lo, lo, lo que es el Comité de Jóvenes Emprendedores del Centro Unido, que ahora mismo está de institución en reglamento. Eh, comencé a traer esta juventud porque yo decía tenemos que entender... Al centro yo no lo veo tanto como las ayudas que dan, porque ¿ves? el centro da un montón de ayuda un montón de servicios de la membresía. Yo lo veo más como esta conexión de emprendedores que al fin y al cabo tenemos un mismo fin común y tenemos que ayudarnos entre todos. Y ahí es que yo comencé como que, espérate, y comencé por ahí. Yo creo el University Challenge, eh, una competencia entre universidades, que la primer año eh, se compitieron más que siete universidades, y, pero fue una, fue una competencia bien fuerte, pero bien, bien bonita, ¿sabes? Porque a pesar de que eran diferentes universidades, al final se convirtieron en una familia entre ellos mismos. Y se ayudan todavía el sol de hoy, porque yo sigo el tracto de lo que está pasando con ellos. Ya el próximo año fueron, eh, compitieron como 31 eh, competidores de diferentes universidades, de diferentes recintos, ¿verdad? Porque damos la oportunidad de que cada recinto puede tener su competidor. Eh, y eso fue un, eso fue un monstruo de, de, de competencia, con jueces, no teníamos jueces, paneles de jueces, teníamos todo premios metálicos, el primer lugar se llevaba cinco mil dólares. Eh, sabe que, 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 que realmente era, era, era excelente. Y dentro de IPEC nace lo que es el ECU de Start Your Business eh, y comienza a crear todas estas cosas en el Centro Unido para traer una, una matrícula, ¿verdad? Es que vean al centro como una opción ahora de hacer negocio en Puerto Rico. Y, y mano, eh, yo no sé en qué momento, yo en ningún momento dije, creo que el presidente no, porque esa no era mi intención, mi intención es seguir ayudando. De momento... Eh, no sé, el, el, yo en, la, en mi segundo término, eh, estaba Nelson Ramírez ya de presidente, me dice, ¿y por qué tú no eres, te tiras para presidente electo? Y yo, porque eso no es mi no está en mi intención, o sea, yo no vine aquí a ser presidente, yo vine aquí a, a ayudar, a compartir ¿verdad? el conocimiento, poco conocimiento que yo tenga, y me encanta igual eso a mí me hace sentir bien. Me dice, tú serías un excelente presidente. Yo, pues, hermano, pues, no sé. Este, pero después personas random empezaron a decirme lo mismo. Que al centro no hacía falta alguien como yo. Y yo, pero pues, uno se siente bien de verdad, pero una me dice, pero contra, hay gente mucho más experimentada que yo. Porque yo. Ah, la historia de la corta eh, radiqué. Este, como presidente electo, eh, pues, preguntando, ¿verdad? Salí electo. Eh, mi trabajo como presidente electo pues, fue un trabajo de mucha alianza, de, de mucha gente nueva, la institución, de aumentar el proyecto que yo tenía, pasarlo al próximo nivel con una academia corrida con fondos federales. Eh, ahora pues ya entré verdad a lo que es presidente en propiedad. Eh, con el doble de carga porque con lo que tenía más lo nuevo, más la, toda la parte legislativa que tengo que seguir corriendo pero me siento feliz me siento feliz de lo que estoy haciendo me siento feliz de que el trabajo se está haciendo de que estamos llegando al, al, al cumplido verdad a cumplir la meta que realmente queríamos que es que el centro sea conocido como lo que realmente es, el centro tiene 129 años y yo me convertí en el presidente más joven de la historia de la institución. Yo tengo 33 años. El otro presidente más joven tenía, creo que era 37 al momento de ser presidente en propiedad. Yo rompí la culpa por cinco años. Y, y yo quiero que mañana haya un presidente de 32, 31, de 30 o de lo que sea. Siempre que sea para sumar en la institución. Eso es lo que yo quiero. ¿Sabes? Y, y oye, me llevé dos o tres enemistades que me decían, no, que tú eres joven. Que tienes que dejar a las personas con más canas y con más experiencia en la posición, y qué sé yo. Y, y ahora yo les digo y hablo, y chiste con ellos, porque todo es un chiste, ¿verdad? Porque ya nos hemos convertido en una familia. Y yo les digo, no tengo todavía tantas canas, tengo canas, porque mira, yo creo que tengo canas y me las he visto. Pero con las poquitas que tengo, he sabido crear un balance entre las personas bien experimentadas y las personas con nuevos conocimientos que han llevado a institución a lo que realmente está el día de hoy y a lo que realmente les falta porque sé que vamos a llegar a ello.
1: Boom, no, me encanta. Pues Jesús, te digo la, la verdad, no tenía idea de, de la mitad de tu historia, de que estoy, estoy en shock, ha, ha estado, wow. Y, y quizás vas a inventar un poco de las partes que hemos hablado, a lo que me llama mucho la atención es esa parte de, de empezar a trabajar joven. Y puedo compartir contigo la experiencia de que a los 12 años yo empecé a trabajar, ¿verdad? No, no, no a los 6, pero como a los 12 empecé a trabajar, me vi un poquito más, como 11, en un negocio familiar. Y en este caso, ellos manejaban lo que era un centro de actividades, y pues, había mozos, había los que abren las puertas, estaba en la oficina. Y yo llego, pues está bien, yo soy parte de la familia, esto va a ser fácil, vamos para encima. Encima fue que me tocó trabajar en actividades de gente que eran contemporánea conmigo. Mientras los nenas estaban graduándose en séptimo y octavo, en sexto quizás, en, en otra escuela, yo era el que les servía refresco. Mientras ellos estaban en la piscina, yo tenía que estar buscando comida, yo tenía que estar trabajando, sudando. Pero eso que tú mencionas es bien importante porque yo creo que no solamente valora el dinero, porque valora quizás las horas de trabajo. Como tú dices, el dinero no es, no, ya no te vale 50 pesos, sino quizás me puede valer 10 horas de mi vida pero también empiezas a, a valorar el empleado. Yo creo que una parte que se ha perdido, pues cuando tú eres jefe y tú eres el dueño, es bien fácil criticar y es bien fácil tirarle, no, ese es tu problema. Pero cuando tú trabajas y a ti te regañan y tú tienes que reportar y tienes que entender cómo funciona quizás el, toda la mesa de, de chess, pues se convierte en un juego diferente. y Yo creo que es bien interesante que, que tengas la oportunidad desde chiquito porque es lo que te crea. Quizás te, te, te forma de una tan edad ¿Qué que hace lo que es Jesús Vázquez hoy en día. Y eso es súper interesante. También mencionaste los viajes. Y creo que los viajes añaden mucho por la cultura. Los viajes te, te expanden la mente, te, te expanden todo, mano. Trae la idea. Yo creo que ahí salen muchas ideas. Cuando tú estás en un, o sea Puerto Rico, o sea Nueva York, y tú viajas, quizás si estás en Nueva York, puedes viajar a Europa. Que es la historia de, si no me equivoco, la historia de Howard Schultz con, con Starbucks. Él viaja de Nueva York, viaja a Italia, y en Italia es que ve esta cultura de los coffee shops. Y ahora tener un coffee shop y tú irás a comer y te escuchan musiquita, eso es normal. Hace 25 años era extremadamente raro, y tú lo mencionas porque tenía, la familia café cafetal. Entonces so, tú conoces esta parte muy bien. Mencionaste también una parte que, que yo tenía una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre presidente electo y presidente en propiedad del Cude? Pues Mira, eh, el, el, lo que pasa es que el
0: reglamento del Centro Unido, la, la institución del Centro Unido, una institución, ¿verdad?, para los que no la conozcan, es la más grande de Puerto Rico. Es una institución bien robusta, eh, con un capital, ¿verdad?, súper inmenso. ¿Qué pasa? El Centro Unido se divide en dos corporaciones. Eh, una que es la institución sin fines de lucro, que es la institución Centro Unido Detallista, que es la que el CUDER, ¿verdad?, la que ayuda al comerciante y legisla. Y, y, y también tiene una segunda compañía que se llama eh, Seguros, Segude, que es una agencia de seguros, que es una agencia exclusivamente de seguros médicos para pequeños y medianos comerciantes. Okay. ¿Por qué nace la figura del presidente electo? Continuidad. Como es una organización tan complicada y con tanto, tantos detalles, pues Necesitas una persona que esté en preparación por dos años, conociendo todas las verdad de la administración, para cuando llegue en propiedad no pierda el tiempo, no pierda cuatro o cinco meses en ponerse al día, en las cosas que son rutinarias verdad de la institución, de reglamento, de, de, de lo que sea. Eh, eh, es complicado, por eso los días son un poco complicados, porque tienes que estar trabajando ambas compañías a la vez, eh, una que es súper regulada, que es la agencia de seguros, eh, y la otra que está con, ¿verdad?, briga con todos los comerciantes de Puerto Rico que son socios del Centro Unido muchos de ellos, y sus diferentes industrias. Y tú tienes que saber ser ese mediador, tienes que ayudar eh, pelear sus problemáticas. Ese, ese es el, el, el issue, ¿verdad?, en, en, en ambas compañías. Por eso es que tienes que un presidente electo y un presidente en propiedad.
1: ¿Tú crees que el haber empezado a trabajar tan joven te da esta facilidad ahora de poder trabajar con distintas personas, no importa el background, clase social, porque tú lo mencionas, igual trabajas con legisladores y están en, con las personas más altas del gobierno, ¿cómo pueden estar con la persona que está empezando quizás su pequeño negocio de, de artesanía? Y, y esa es la pregunta realmente, estoy, estoy en shock la mitad de la, de la entrevista. Pues, pues mira, para mí,
0: es que yo, yo soy... Yo no sé si fue la educación que obtuve en mi, en mi casa, ¿verdad? No, sinceramente no te sé diferencial, o fue que trabajé desde pequeño eh, y he estado en todo. O sea, yo, la, las rutas donde yo trabajaba, ¿verdad? Y que estaba en la calle, nos metíamos en cualquier lugar. Eh, yo vi de todo, ¿eh? y para mí era normal. Y para mí, como tú dices, para mí es igual yo estar allá arriba, sentado a lo mejor, que pasa? Que cuando tenemos reuniones con el gobernador o gobernador en turno, a que Estar ayudando al que está comenzando su negocio. Y, y te lo digo porque ahorita mencionaste el, el valor de tu equipo de trabajo. Yo creo que todo esto va unido en, en la persona que te conviertes cuando pasas el trabajo. ¿Sabes? cuando tú te cuando tú te, te fastidias, ¿verdad? Tú trabajaste lo tuyo, eh, que te levantabas todos los días. Tú sabes lo que esa persona está pasando. Y, y, y mi papá, que fue una persona muy estricta con nosotros... Pero tiene un gran corazón, ¿sabes? Él, a todos sus empleados, que son como su familia, porque mi papá tiene poquito tu en su compañía. Tiene casi los mismos empleados de 20 y de 30 años con él. Pero mi papá es de que te ve así medio triste y te da un palmetazo así en el hombro. ¿Qué te pasa, papi? también, ¿sabes? Y va al otro y mire cómo está esto. Mire cómo tú estás. Y te pregunta tus cosas personales como si tú fueses el hermano o el primo y después hablamos de trabajo, ¿sabes? pero dime, ¿cómo estás? estás? bien? ¿Qué sé yo? ¿Saliste bien de esto? ¿Saliste bien de lo otro? Siempre está pendiente a que su gente esté bien. Y, esa, y eso me lo pasa a nosotros, ¿verdad? Como como hijos. Y que yo soy, yo siempre estoy bien pendiente. Y para mí, yo 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 no hablo tanto de empleado, yo, yo hablo siempre de equipo de trabajo, porque para mí es un equipo de trabajo. Para mí, para que un negocio corra, si ese equipo tuyo no está sincronizado, y, y en tu filosofía y verdad, y que tengan esa química, el negocio no va a correr. Y eso es bien importante en todos los comercios de Puerto Rico.
1: ¡Wow! La, la parte del equipo de trabajo es bien cierto. porque a veces la gente dice, no, tú eres mi empleado, pero es que sin, sin ese tornillo la máquina no corre. And it is what it is, it's, it's how it is. Qué, qué loco. Y algo que me gusta mucho que mencionaste es la continuidad que, que da esa posición de presidente electo. Porque yo creo que, yendo un poco más el macro, no solamente de negocio, pero si nos vamos a gobernación, en este caso vamos, vamos a sacarle Puerto Rico, vamos a, a presidencia. En las pasadas dos semanas, nuestro presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si él no ganaba, iba a ser una sucesión difícil. Y es bien interesante porque eso pasa en negocios, eso pasa en vidas personales, las transiciones, ese pase de batón, quizás lo podemos ver mucho hasta en negocios familiares, cuando pasa de generación A a generación B. No hay una transición correcta de ese pase de batón y a veces se cae en negocio. Y el hecho de que el SEUD esté consciente de eso demuestra la estructura y el compromiso que tienen con el pueblo de Puerto Rico, con sus empresarios y con los profesionales, que es genial. Y, y lo chistoso es que yo te conozco como presidente electo, pero yo no conocía esta dinámica. Para mí tú el presidente, en what Pero cool entender la, las dos posiciones y cómo distintas generaciones quizás pueden coexistir dentro de un mismo espacio sabiendo que, que son más que uno, son más de la persona.
0: Sí, no, no, y, 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 y esa, esa transición es bien importante. Eh, y, 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 y hemos dado hasta charlas sobre eso mismo a comerciantes, porque eh, uno de los issues grandes en corporaciones familiares es eso mismo. Esa transición, eh, a veces nos entramos en personalismo, ¿verdad? Y, y, y en cosas que no tienen que ver o algún issue sin tener en cuenta el fin mayor, que es la institución o la corporación, porque al fin y al cabo es una corporación. Eh, y, y eso es bien importante, cada hora de tú tomar tus decisiones tienes que dejar a un lado los sentimientos, ¿verdad? Y, y ver el, lo claro que significa, ¿verdad? Que tu compañía siga a flote. El centro tiene un reglamento bien eh, establecido, bien estricto, y, y para que se cumpla, porque si pasa, que nunca ha pasado, gracias a Dios pasa un presidente electo como el señor, el presidente Trump, que diga, yo no voy a tener una transición este muy cordial que digamos, pues eso no puede pasar en nuestra institución. En el sentido de un reglamento de que la persona puede querer lo, lo más que quiera en el mundo, lo que desee, pero el reglamento dice esto. Y tú no puedes pasarte de eso. Eh, y eso es bien importante, gracias a Dios todo el mundo siempre cumple, porque eh, los presidentes van con un propósito. Y ese propósito es servir de la manera que ellos entiendan que es la correcta a los miembros de la institución.
1: Tú también mencionaste lo que, pues y lo hablamos al principio, nosotros estuvimos en febrero, febrero primero, fe, agosto, agosto, enero 31 y febrero primero fueron los, eventos de, los días del evento de Tech Expo. ¿Cómo se siente y cuál es esta experiencia de entrar como presidente en, en propiedad, que fue ahora en septiembre si no me equivoco, pero también entrando en un periodo de tiempo bastante incierto que es el coronavirus y, y quizás haciendo esa comparación del antes y después de tu presidencia en el presidente electo y ahora presidente en propiedad con las actividades. Ahora sabemos que venimos un poquito más de actividades de lo que son virtuales. Cuando pase el, el, el virus me imagino que van a seguir un poco híbridas. Sé que también tienen lo que es el nuevo hub que, que están creando en, en, el, en el centro. ¿Te cuentas un poquito más de eso? Pues mira,
0: eh es bien complicado porque mira, es gracioso que nosotros creamos el, el CUD Tech Expo sin pensar ni en pandemia ni nada. Nosotros creamos el CUD Tech Expo porque realmente veamos la necesidad de que las personas los comerciantes ya fueran convirtiendo su negocio al próximo nivel en servicios en línea, ¿verdad? Virtualizando un poco más su negocio, cómo crear, verdad en el caso que tuviste una charla, ¿verdad? Cómo, cómo crear tu marca en diferentes ¿verdad? Por, 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 por edades o, o por el lugar donde tú vas a promocionarte, qué es lo más que te conviene y todas esas cosas y, y no pensamos en nada del COVID todo era como que, fue como que algo, y ahora al otro día hablando con alguien me dijo ustedes crearon un deck expo dos meses antes de que empezara el, el COVID eh, prácticamente enseñándonos lo que teníamos que hacer para prepararnos al COVID que nadie, y nadie se dio cuenta de eso y yo pues hermano, es que nadie lo sabía eh, pues yo, yo te doy unos, unos planes, en enero, febrero establecido mis planes estaban bien, ¿sabes? todo iba delineado lo que queríamos hacer. Entró el COVID y prácticamente como que tiraba el sacón eh, y vamos a empezar de nuevo. Comenzamos de nuevo. Eh, es un poco frustrante, eh, porque, digo, no, no es que sea, porque yo nos seguimos trabajando con el mismo ímpetu de siempre, sabes. Pero a mí me encanta la parte de puertorriqueño, el comerciante puertorriqueño, esta persona que le gusta hablar sentado contigo o qué sé yo, eh, pues mira, vamos a hacer esto, hacemos los networking, eh, sabes esta interacción humana que esta parte nos ha quitado un poco. Y claro, ahora pues creamos todo lo que es la parte virtual, creamos unos webinars de educación que es lo que es educa eh, donde va a haber diferentes talleres virtuales de cómo crear tu negocio online, de permisos de permisos de uso. Vamos a hablar de todos los temas importantes que están pasando en Puerto Rico y que trastocan ¿verdad? en la, los diferentes comercios que están en el país. Eh, a la vez, pues, creamos, sabemos que hay unos issues bien grandes ahora en cómo tú montar tu negocio en Puerto Rico y cómo, cómo hacerla, cómo funciona lo del permiso único, hay personas que saben utilizarlo y personas que no. Nosotros prácticamente lo que hicimos es que tenemos un grupo de expertos de un hub de nosotros, que esas personas van a estar ahí todo el tiempo, que usted saca cita, mira, yo voy a montar mi negocio de X cosa pues mira, necesito sacar un permiso, pues mira, o sea, damos unas membresías este, condicionadas, y la persona utiliza a veces que, lo que es prácticamente un abogado de marcas y los ayudan en crear y montar su negocio bajo el portal Single Business Portal. O las personas que ya tienen negocio y ya son socios del Centro Unido, que quieren hacer ese cambio porque ahora el cambio del permiso, el permiso nuevo hay que hacerlo obligado, pues lo pueden hacer y con la ayuda de nosotros, ¿sabes? Y no solamente en eso, y lo ayudamos también en recursos humanos, los ayudamos en mercadeo, ¿sabes? Tenemos un grupo de expertos que le voy a ayudar. Ustedes dicen, miren, necesito una ayudita en esto, o una persona que tiene un Airbnb y no sabe sé cómo promocionarlo. Pues prácticamente lo, lo pusimos, eh, con, lo contactamos con uno de nuestros grupos y, y prácticamente lo ayudaron en el, en el proceso, ¿verdad? De, de, de cómo promocionar su negocio, en, en qué red, ¿verdad? qué sería lo más conveniente y todo eso. Sabe que eso es lo que estamos creando, fuera de eso, pues lo, lo, lo que son los... Los CEU de Duta, que es lo que vamos a darle muy duro ahora. Eh, y luego, porque esto acabe, porque de verdad que, que me hace falta. El C.U.D.E.T. Expo. Yo venía este año con, con cosas nuevas. Eh, este, eh, disculpa, recuerda que estamos ahora en las casas todo el mundo. Ahí. Pues el perro está. Este, es parte ahora de la dinámica de las reuniones. Este, pues nada, el C.U.D.E.T. Expo y nosotros veníamos este año con algo como decimos acá los boricuas, a matar. O sea, nosotros veníamos con algo sumamente, bueno, queríamos estirar la, la casa por la ventana y, y es frustrante como esto, pues no, como que... Y la gente me dice, pero vamos a hacerlo virtual, pero es que, mano, lo podemos hacer, pero no es el feeling de que tú ves las caras, tú estar allí, tú conocer la persona, hablar, ¿sabe? Ese feeling, ese networking, esa, eso, eso no va a existir, eso no va a existir. Esperemos, claro, y esperemos que esto acabe pronto.
1: Sí, es medio raro porque como estábamos hablando, y, y yo ayer lo estaba hablando con una amiga, que a veces la gente piensa que porque el evento sea virtual es más fácil hacerlo. Y no, toma la mimba, tienes más IT, oye, hay una diferencia. Cuando tú estás en un evento presencial, la gente está, tú puedes mover la gente al, al sitio, al salón. Cuando es virtual, tú tienes que obligarlos básicamente, y tú tienes que estar bien seguro de que la gente esté presente. El, el, el incoming de tráfico, yo creo que es, es diferente. Y la gente piensa que, ah, pues dale, porque es virtual, lo hago en Zoom y van a entrar 100 personas. Porque eso pasa así, supuestamente. Bueno, pero eh, me parece bien cool porque y, y yo conozco del CEU, yo conocía lo que era el CUD como organización y conocía, entre comillas, yo sabía que existía. Pero no es hasta el año pasado, cuando nos conocemos, creo que fue como en septiembre, octubre, wow, casi un año ya que nos, que nos conocemos, Jesús. Bueno, entonces pasa medio, medio loco. Pero me parece bien cool porque están trayendo otra vez lo que estamos hablando de la juventud. Ver cómo la juventud puede quizás conocer ese centro ni detallista. Yo creo que tu pieza como el presidente más joven en los pasados 100 años aporta mucho a eso. Porque una institución, de hasta en mi caso, antes de empezar la, la charla, la, la entrevista, yo estuve en el website de CUD buscando y estoy, cuando, cuando terminemos, te voy a preguntar cómo convertirme en socio. Porque algo donde yo mismo le sacaría fruto y creo que mucha gente tiene que. Y, y mucha gente, yo creo que voy mucho a mi perfil, a que, al joven empresario que quiere empezar una empresa, quizás que está en una universidad, donde no necesariamente las universidades te enseñan esto. Las universidades te enseñan la teoría del negocio, te enseñan la contabilidad, la finanza, el mercadeo. Pero no es lo mismo tú estar en Puerto Rico y tienes que sacar permiso único. Y entonces después tienes que ir a Suri. Después también tienen lo que es el IAIN, que es en, en Seguro Social Federal. Pero entonces es, es, es medio complicado desde el punto de vista del estudiante solamente. Y que el CUDE pueda traer estas partes y conectar quizás esto, este rompecabezas es espectacular.
0: Sí, sí, pr prácticamente, prácticamente es eso. Nosotros, eso que dices es una pieza bien clave de que toda la parte educativa que es importante es, es la parte de la teoría. Y nosotros lo que llevamos con las academias, con lo que estamos haciendo acá en Puerto Rico, eh, en, en el Centro Unido, verdad en CUD, es la parte real. Cómo, cómo tú hacer lo real, cómo tú hacer tu negocio eh, prácticamente en Puerto Rico, cómo hacerlo paso por paso. Porque todo el mundo dice, Yo quiero montar mi negocio. Cool, tienes una idea magnífica. ¿Cómo empiezas? Y nadie sabe cómo empezar. ...nadie sabe cuál es el primer paso... Eh, ...personas que hacen negocios... ...no tienen registro de comerciantes... ...o nunca sacan la patente... ...o no sacan permiso... Eh, ¿sabes? ...tienen... ...nosotros lo, lo estructuramos... ...para que las personas cumplan con todas las obligaciones... ...del gobierno en Puerto Rico... ...y eso es lo que queremos... ...que todo el mundo esté en, en ley... ...que todo el mundo, que es un, todo un país de ley y orden... ...y tenemos que todos estar en con, mismas condiciones... Eh, ...y para eso es que estamos... ...para ayudarlos... Eh, damos talleres también de, 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 de carga, porque saben sabe que una de Hacienda sale como cada dos semanas cambian las reglas, cambiaron esto cambiaron lo otro, y tú pero otra vez tengo ahora cómo hago esto y, y estamos todo el tiempo constante quedando talleres para que mira, tú se hace así, así entra Suri, eh, entras por aquí le das acá eh, y, y eso eso es lo que estamos haciendo y eso es una parte solamente de lo que es el, el Centro Unido eso es una cuarta, quinta parte lo demás es un montón de cosas más.
1: Cuéntame también un poquito que, aunque ahora ahora en tiempos de cuarentena se ha hecho un poquito complicado, pero tienen también un coworking space en, en el Centro Unido Detallista, en el edificio que... ¡Wow! Eh, eh, el edificio de usted es Muñoz Rivera, y no es porque Ponce de León está en la otra. Ustedes son Muñoz Rivera bajando. Exacto, no estamos en la Muñoz Rivera. Esa que nosotros estamos... ¿Como en la Y? Eso es lo eh,
0: exactamente. Esa es la entrada de la villa de oro, la famosa entrada de la milla de oro. Que es la Y, que es prácticamente donde está la estatua. Esa es la Y, está es la Muñoz Rivera, y a la derecha, si sigues con esta cola Ponce de León, que está, esa, esa es la estación de Dómenes de, de tren urbano. Eh, al lado del departamento del trabajo. Tenemos, ahí tenemos un edificio, edificio de nosotros, por muchos años. Eh, y nosotros hicimos en el tercer piso, eh, ¿verdad? En, en la presidencia de Nelson Ramírez, en el 2016 2017 queríamos hacer algo diferente, queríamos hacer algo que fuera un lugar colaborativo donde las personas pudieran ir y, y crear ese networking, trabajar unos costos ínfimos y qué sé yo. Y hay que es que nace el coworking. Y, y no es porque sea el de nosotros, pero para mí el coworking que se llama Centro, yo te puedo decir que está en los primeros tres coworking mejores de Puerto Rico. O Sabes, allí eh, tiene la mejor tecnología, súper moderno, es súper lindo, ¿sabes? Físicamente súper lindo. Tiene auditorio, caben 80 personas. Eh, tiene todo audiovisual. Lo, la persona desea el sistema de sonido. Eh, en, todo, todo en cristales. O sea, el, el lugar es una belleza. Este, más tiene las mesas de verdad. Tiene oficinas privadas. Tiene conference rooms. Eh, y aparte también tiene este, lo que son las sillas de co ¿verdad? Que son las sillas que compartidas. Que sabemos por, el, por ahora, por, por el COVID, pues estamos un poco más un poco más lejos de verdad de, de cada uno eh, pero prácticamente eh, esa es la esencia ahora estamos ya en proceso de, estamos ya creando el, un estudio para construirlo dentro del co-work porque muchos gremios de Puerto Rico eh, hacen hacen live hacen talleres dan hacen podcasts eh, hacen audio para anuncios pero tienen que estar alquilando lugares o allá, o inventando, y nosotros queremos, como somos un gremio que realmente compartimos con los otros gremios de Puerto Rico, y tenemos, ¿verdad?, un poco, somos mucho más, bueno, somos la más grande de Puerto Rico realmente, el gremio más grande de Puerto Rico que es el Centro Unido, pues tenemos la capacidad, ¿verdad?, de querer ayudarlos a todos, y vamos a construir ese estudio, no solamente, ¿sabes?, pueden ir youtubers, pueden ir podcasts, pero también son para gremios comerciales, que necesiten utilizar un estudio, que no tengan, pues pueden utilizar el de nosotros, ¿verdad?, este, para seguir ¿verdad? colaborando en este mundo empresarial de Puerto Rico.
1: Y es bien cool, quizás desde el lado, y esa parte del estudio me encanta, porque dando un poco más mi, mi lado desde el podcasting, no normalmente tú sabes cómo empezar a hacer un podcast. Quizás es que desde el mundo del podcasting no, no, no es fácil empezar porque hay tantos micrófonos, hay tantas formas de comenzar, hay tantas plataformas en las que puedes distribuir que el hecho de que ustedes, además que es costoso, empezar un podcast no es, no es barato. Así que el hecho de que ustedes puedan ofrecer estos servicios es increíble, ¿entendés? Es espectacular porque es lo que tiene que pasar. Jesús, estamos ya casi terminando Mentores en Línea, pero antes de, de llegar a esa parte final donde hacemos tres preguntas fuera de, de business, me gustaría que dejara la información en, para que las personas puedan encontrar lo que es el CUD, cómo pueden registrarse algunos eventos o, o lives que tengan eh, los próximos, Día a semana. Esto sale el próximo jueves, que es jueves 15 de octubre. Pues mira, eh,
0: Jason, eh, sí, mira, ahí la, nosotros tenemos nuestra página de internet, que es centrounido.com, eh, que ahí están, hay noticias, ahí se puede registrar, ¿verdad? Como miembros del Centro Unido, la membresía del CUD son 148 anuales, ¿sabes? Que prácticamente una membresía es la más barata de Puerto Rico y realmente. Queremos, la vamos a seguir manteniendo así con los mismos servicios, añadiendo más servicios, porque realmente nuestro fin es ayudar al comerciante puertorriqueño. Eh, pero también tenemos nuestras redes, ¿verdad? Instagram y Facebook y Twitter, eh, que, ¿verdad? Como CUD Puerto Rico. Y en, en nosotros, prácticamente todas nuestras actividades las anunciamos en ambas, en, siempre en todas las redes sociales. Eh, Facebook o Instagram. Eh, ahí se menciona todo lo que hacemos, ahí están los calendarios, las próximas actividades. Ya para la semana de como para mitades de mitad de octubre finales comenzamos con los talleres de cómo montar tu negocio de e-commerce eh, cómo montar este o sea cómo va a haber dos talleres diferentes uno cómo hacerlo y una cómo poder verdad ponerlo más robusto y ponerlo mejor vamos a hablar de leyes laborales vamos a hablar sobre permiso único Van a haber montones de webinars eh, libres de costo pero hay que registrarse porque hay unas capacidades limitadas y las la personas, ¿verdad? Hacemos de todos los temas para que la persona, y que le interese, pues pueda entrar a ese. Eh, y, y realmente esas son las próximas actividades. Eh, vienen ya pronto, sale nuestra plataforma, que es el, el mercado online virtual del Centro Unido, donde todos los comerciantes pueden entrar a nuestra plataforma. Vamos a tener la, una app de nosotros del mercado virtual, eh, donde todas las personas van a montar su tienda dentro de nuestra plataforma a un costo de bicicleta. O sea, lo hacemos, pero nosotros vamos a asumir el gasto total y prácticamente para que todos los comerciantes no tengan una Navidad triste ¿verdad? ahora por el COVID y puedan vender su producto. Si estás en Mayagüez, le vas a poder vender a alguien de, de San Juan tranquilo de la vida. Eh, pues vamos a tener ya, ya tenemos ya el sistema de logística de cómo va a ser la transportación eh, ground de Puerto Rico. Eh, o sea, tenemos prácticamente, estamos haciendo todo lo posible para que el socio siga educándose y pueda seguir vendiendo en el ambiente que, hará, de, que hay en, en el país. Ah, y el teléfono importante, el 587-641-8405.
1: Boom. Jesús, ahora sí estamos finalizando, Mentores en Línea, ya estas son preguntas más, más casuales para pa vacilar un rato. La primera. Si pudieras virar en este Trip Back to the Future, alguna época, década o periodo histórico, ¿cuál sería y por qué? O sea, que una, de época de actual, de, 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 de... A mí
0: siempre me ha gustado e, e, esta época de, de los 50, ese range, y yo, yo creo que es el mood, el... el, el la, la parte cultural cool, ¿verdad? Porque hay una parte también una historia mala sobre esa parte, ¿verdad? Eh, hay mucho racismo y eso. Pero la, de la parte cool, esta parte bien colorida de los bailes que todo el mundo bailaba, de, de, de los carros antiguos, de las personas como se vestían así elegantes, siempre estaban bien elegantes todo el mundo. Y mi esposa y yo siempre hablamos de eso, de que nos gustaría haber vivido en esa época, ¿verdad? Y, ¿sabes? Así tipo gris, todo eso así bien, bien cool.
1: Coviste, es bien literal el, el Back to the Future, porque esa es la primera película cuando él va y conoce a sus papás, esa época. <risa> es que realmente es que me encanta por eso mismo, ¿sabes? somos, somos de verdad que me gusta, me gusta. Está súper cool. La segunda pregunta, Jesús, tenemos un playlist en Spotify llamado Mentores en línea El Playlist. Ahí tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro empresario. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Jesús Vázquez?
0: ¿Qué canción motiva a Jesús Vázquez? Si tú supieras que, si tú ves mis playlists en Spotify, son super random, ¿sabes? Yo soy una cosa que hoy te escucho una salsa y después viene una clásica. Eh, yo soy un, un freak de, de la música, de las personas que hacen música con voces, eh, de como Peter Holland, ¿sabes? Eh, me encantan los violines como, como Lindsay Stirling. Yo, yo para motivarme pongo Lindsay Stirling y Escuchar esos violines me pone que me pompea y que vamos para adelante. Eh, me encanta mucho la música de, de soundtrack de películas eh, tipo eh, tipo game, eh, o serie tipo Game of Thrones y tipo este o sea, así de weird. Yo soy, eh, pero de momento te puedo poner el que sé yo. Eh, me encanta el, lo que es el, el, el techno, eh, el, el, el lo que son los mixes viejos de los 90 y los 80. O sea, mis playlists son. Depende cómo me levante por la mañana. Pero un motivación y eso por la mañana. Si quiero como que pon pierne para una charla o que quiero estar, le meto un Lindsay Sterling. Y me pongo Eyes
1: eh, o de Arena. Y vamos, vamos para adelante. Boom. Crystallize de Lindsay Sterling. Me gusta. No lo no he escuchado. Eso, eso va a ser la tarea ahora cuando, cuando salgamos del episodio. Esa es la tercera y última pregunta. Ya un poco más que en, cuando creamos mentores en línea lo fundamos para crear este espacio de inspiración y motivación para la próxima generación de emprendedores y, y quizás la, no tienen ni que ser emprendedores actuales, quizás pueden estar pensando en emprender y están buscando esa inspiración. ¿Cuál sería una recomendación o tip que Jesús Vázquez le daría?
0: Pues mira, yo, yo siempre cuando hablo en la, en la charla, eh, cuando tenía un poco más de tiempo de darla, es eh, una Nunca se desanimen y pierdan, por favor, y lo no importante, pierdan el miedo. El, el, el efecto número uno de que las personas no hacen su negocio hoy en día es el miedo. Y yo quiero que sepan que ahora es el momento de hacer negocios. Oye, fuera del COVID, ya sabemos que eso, eso está en el mundo, ¿sabes? Eso no lo es, eso no, eso no va a quitar nadie. Eso ya, ya pronto, mira, yo sé que va a conseguir la vacuna y eso se va. Pero. El miedo, mira, ahora mismo hay tantas plataformas en Puerto Rico, organizaciones que están para ayudar y que no existían cuando yo comencé mi negocio, ¿sabes? Ahora que si Colmena, que si Centro Unido, eh, bueno, you name ¿sabes? Son montones. Para acceso a capital... Ahora es súper fácil a lo que era antes. Ahora tienes causa local, que esquiva, eh, tienen un COFEC, eh, tienen cefi, tienen, sabes, hay otras muchas organizaciones que también son acceso a capital no tradicional, que es el miedo más grande de todo comerciante en Puerto Rico. O el que quiere ser comerciante. Esa parte del dinero, de cómo consigo capital para hacerlo. Pues mira, ahora es más fácil de lo que era antes. Es solamente que usted se informe, puede llamar al Centro Unido, puede llamar a Colmena 66, que somos ¿verdad? Somos unos aliados en todo esto. Lo importante es que no se me desmotive y recuerde que las ayudas existen. Y si no las conoce, pues contáctenos a nosotros, nosotros los vamos a encargar, porque parte del job del Centro Unido es eso mismo, es que las personas alinearlas y organizarlas para que no se les quite el sueño de ser un emprendedor.
1: Familia de Mentores en Línea, ustedes le escucharon, Jesús, para mí ha sido un placer tenerte aquí hoy, eh, más, más que agradecido por la oportunidad y, y poder compartir por fin otra vez un poquito de manera diferente, pero la conexión se siente y, y siempre agradecido por la oportunidad que, que me han dado en el Centro Unido de Tallistas. ya tuviste la, las redes sociales, el número otra vez y el website, ¿sabes que mencionar otra vez también las redes, vamos a la información a la gente.
0: Eh, CUD, es eh, la página web. Eh, en, en Instagram es CUD de Puerto Rico, el hashtag el, el, el arroba CUD de Puerto Rico. En Facebook, Centro Unido de Detallistas eh, prácticamente ahí están toda la información de nosotros. Y el número es el 787-641-8405. Ahí nos puede conseguir, ¿verdad? Y hablamos un poco qué información ustedes desean, que lo podemos ayudar. O puede enviar un email eh, a info a Unido eh, cudpuertorico.com disculpa, info at de Puerto Rico la palabra completa eh, punto com. Y ahí también
1: contestamos todas las preguntas que las personas tengan. Boom. Familia de Mentor en Línea, saben que pueden conseguir a Mentor en Línea en Instagram y Facebook como Mentor en Línea. A los cinco estrellitas, deja ese review y dale subscribe en Apple Podcast. Follow en Spotify. Y hasta la próxima. Gracias, Jesús. Gracias a ti.